0: Марк. Да. Дорогие да. друзья, всех приветствовать на канале Feiging Life. Привет, Тарас. Как ты? Привет, Марк. Сегодня пятница, 29 декабря. Время 21 час 1 минута в Киеве и 22 часа одна минута в Москве. Мы проводим очередной стрим, назвали его Путинские мирные переговоры. Дальше скажем, почему, собственно, этой теме решили уделить внимание, но хочу сразу сказать, потому что Тарас по делам отсутствовал, человек он военный, поэтому куда определить, туда поехал, но вот спустя две, там сколько уже больше, да, две с половиной недели мы как бы возвращались. Да, да где-то так, так что в общем и целом около пяти тысяч нас смотрит и три с половиной тысячи поставили почти, три с половиной лайки. Спасибо всем огромное. Не забывайте, что от вашей активности, от преданных наших зрителей зависит, собственно говоря, но ну, работа нашего канала. И, может, это кажется несколько отвлеченным, но на самом деле это действительно так. Очень многое очень много, в общем, связано с попаданием рекомендованные, расширением там, аудитории для просмотра и так далее. И так далее. Поэтому, пожалуйста, распространяйте. И, пожалуйста, также подписывайтесь на канал Фейген Лайв, как и на канал Тараса Березовца В описании к этому видео по имени Тарас Березовец можно пройти по ссылке и смотреть видео там, подписаться на канал, ну и так далее, так далее, как все обычно. Ну вот, смотри, формально повод две публикации, которые вышли в американских изданиях, политика по мне Таймс, где говорится о в том или ином виде о в переговорах в одной из них говорилось о том, что Путин ищет пути какие-то, ищет посредников для того, чтобы а, вступить в переговоры, ну или, точнее, даже понудить Вашингтон, тому, что он заставил Киев вступить в переговоры. А, и от публикации выходила американских о том, что и сам, сама администрация Байдена, в общем, хотела бы до ноября, до момента проведения выборов, ну как-то использовать э, тему переговоров для фиксации результата. Который можно было бы продать избирателям. То есть результат того, что Украина, несмотря на оккупированные 20% территории, все-таки сохранила свой суверенитет, ее не удалось российским войскам полностью оккупировать. И это является достижением именно администрации Байдена, чтобы перспектива-то в феврале прошлого года была куда хуже. Ну, как говорится, что смогли, то смогли. И вот с этим результатом идти на выборы. Я, честно говоря, сразу скажу: не уверен, что это поможет, но. На самом деле, исходя из этой предпосылки, из этой логики, вообще многие действия совершаются. Но мы об этом подробнее сейчас поговорим. Я бы для начала, как бы, твою точку зрения хотел бы узнать, насколько все-таки тема педалируемых переговоров коррелируется с ситуацией на фронте. То есть, условно говоря... Украина что отступает, какие-то там проблемы такие нерешаемые, что ну, деваться некуда. И вот сейчас Запад решил понуждать переговорам, поскольку дальше будет хуже, или там, я не знаю, как-то, в общем, не улучшится ситуация. И как это коррелируется с все еще позицией общественного мнения в Украине, так сказать, вообще, в принципе, так сказать, а можно его изменить, там кто-то произвольно понудить или, ну, вот что, ну, там нет оружия или еще что-то, что делать, давайте договариваться. Как это все работает? Вот на сегодняшний момент, при всей избитости темы, каждый день они говорят, и уже на протяжении всех почти двух лет, но мы-то находимся в моменте, здесь, сейчас. Вот что, на твой взгляд, из этого можно обсудить?
1: я бы обсуждал, знаешь, все-таки брал с ключевых событий да действительно много публикаций в последнее время мы видели публикации которые нас должны подтолкнуть к умозаключениям относительно того что э, Путин готовит эти переговоры о том что якобы эти переговоры готовы поддержать определенные круги на Западе но я думаю что в принципе Мак все зрители твоего канала которых я сегодня очень рад видеть друзья всех э, приветствую и после. Короткой паузы. Мы возвращаемся опять к нашим регулярным э, стримам. Будем говорить об этом каждую неделю, а может, даже и чаще, если будет требовать ситуация. Так вот, вы прекрасно все знаете и видите э, то, что Россия пытается проводить очередное полномасштабное ИПСО. И надо признать, это ИПСО в значительной мере является успешным, поскольку заронены зерна сомнения относительно способности достичь э, украинской армии необходимого. Результата. А результат должен заключаться в э, победе в войне, как минимум создание невозможности российской армии продолжать эту войну, нанесение такого поражения, которое бы Россию вывело по сути из э, войны, либо создание внутренней ситуации в России, которая приведет к подобному социальному взрыву, э, что сделает невозможным для российской власти э, дальнейшее участие в дальнейшее Эскалация данного военного конфликта иными словами повторить ситуацию приблизительно Первой мировой войны, когда армия сначала императорской России, а потом уже революционной России правительства февральской революции Керинского была вынуждена в конечном итоге отступить и выйти из войны из-за сложившейся внутренней ситуации. Так вот, это ИПСО, которая сейчас активно проводится в первую очередь через западные СМИ должно нас убедить в том, что западные союзники не имеют возможности производить необходимое количество вооружения, о том, что Запад устал от помощи Украине, о том, что украинская армия находится в тупике, и любой результат, кроме, скажем так, поражения, либо результата так или иначе, не устраивающий ни Украины, ни Запада, любой другой результат практически невозможен. То вот, собственно говоря, эти цели мы сейчас и наблюдаем. Отсюда и публикации, которые мы видим в стиле того, что Путин посылает сигналы о готовности переговоров, все это, собственно говоря, из этой оперы. И тут же параллельно вбрасывается информация через здание политика о том, что якобы э, китайские источники сообщают о том, что Путин говорил главе коммунистического Китая Си Цзинпиню, о том, что собирается воевать с Украиной, как минимум до 2025 года. Вот это, собственно говоря, все должно убедить. То есть или договаривайтесь, или у Путина настолько много ресурсов, что для него проблемы не составит вести войну 2-3 года, а необходимо даже там и 5 лет. Как в действительности обстоит ситуация? Ну, Марк, смотри, мы после паузы в наших эфиров приблизительно находимся в той же точке. Ничего кардинально скажем так, страшного или какого-то кардинального ничего за это время не произошло. Извините, я только просто... скажу, что сегодня
0: вот Зеленский, он опубликовал, был в Авдеевке,
1: например. Да, на городах, и так далее, далее. Бригаде, да, да. да. А? Да, президент поехал сегодня в 110-ю бригаду, и это важно было. Почему? Потому что после его пресс-конференции, которую он давал, мы сейчас поговорим о пресс-конференции президента, и главкома, вот, которые состоялись с интервалом в несколько недель, Вот, и они, собственно говоря, были об одном и том же, о том, что Украина начинает, это даже не вопрос будет, не будет, она начинает, Новую волну мобилизации. Мобилизация, которая, в первую очередь, необходима для того, чтобы вывести ситуацию из нынешнего стратегического тупика. Того тупика, или, как его писал главком, описал главком залужный, стейлмейт, э, в котором оказались... Армии и Украины и страны оккупанта. И вот из этого стратегического тупика выход заключается не только в мобилизации, безусловно, а в первую очередь в том, что необходимо достичь технологической, кардинально-технологического технологической, преимущества. И именно на эту ставку главком и сделал ставку. Об этом говорил на своей пресс-конференции и президент Зеленский. И э, вот пару дней тому назад как раз состоялась э, итоговая пресс-конференция. Первая, кстати, за два года с момента полномасштабного вторжения, которую дал ВФПОМ Залужный, неожиданно она не анонсировалась, и о ней не было известно заранее, в отличие от пресс-конференции Зеленского. Вот, тем не менее, на э, этой пресс-конференции, которая длилась всего лишь 28 минут, он успел расставить все точки на ты «и», и очень четко ответил относительно и целей мобилизации, и целей ближайшие, которые должны быть достигнуты Украины в войне, и э, эти цели, безусловно, являются общими для Украины и и наших союзников, поскольку э, сегодняшний ракетный обстрел, которому подверглась э, Украина, мирные города, все крупнейшие города сегодня подверглись обстрелу, начиная вот, Харькова, Киева, Днепра, далее на, на запад, уже до Львова, все крупнейшие города сегодня подверглись обстрелу. Это был исключительно ракетный террор, направленный против гражданского населения, то есть обстрелу не подвергались у него военные объекты, а подвергались исключительно промышленные объекты и объекты. Гражданская инфраструктура, жилые дома, больницы и в том числе даже роддом. Один роддом, как мы знаем, пострадал в Днепре. Общее количество погибших, которое известно на сегодняшний день, это 32 подтвержденных случая и свыше 160 получили ранения. Кроме того, ряд граждан могут находиться до сих пор под завалами домов, поскольку у разборах продолжается, скажем так, в режиме нон-стоп. И надо сказать, что э, наше министерство чрезвычайной ситуации справилось настолько, насколько это было вообще возможно в нынешних условиях. И сегодня ну, я как бы с удовлетворением отмечаю, что нет паники. Да, есть ярость, есть ненависть, есть собранность, но нет никакой паники. То есть люди э, понимают, что этот террор в первую очередь нужен для... Запугивание гражданского населения и в первую очередь для того, чтобы именно сломать волю украинского народа и привести как факт к этим самым э, переговорам о прекращении огня. И это и является ключевой целью сегодняшнего ракетного обстрела. Mm-hmm. Вторая причина, более банальная, она заключается в том, что э, российское военное командование спешило банально произвести этот обстрел до того, когда на боевое дежурство встанут несколько эскадрилей американских истребителей F-16, которые должны закрыть брешь в существующих системах ПВО, и тогда, естественно, эффективность этих всех обстрелов, она со стороны, со стороны оккупанта, она упадет еще больше. Ну, а отвечая на твой вопрос, собственно говоря, еще раз повторю, ничего кардинального не изменилось. На поле боя мы находимся приблизительно в той же точке. Вот, если ты говоришь, какое либо скажем так, корреляция того, о чем мы читаем в западной печати и того, что происходит в украинском обществе, то, что происходит в вооруженных силах, mm-hmm. я не вижу пока на сегодняшний день изменений, не вижу готовности сегодня. И, собственно говоря, необходимости любых переговоров о прекращении огня, поскольку не выполнены ключевые пункты, требования о которых говорил неоднократно президент Зеленский, а именно выведение российских войск с оккупированных территорий. Делать этого, безусловно, Путин не собирается. Вот по тем публикациям, которые выходят в западной прессе, мы можем сделать выводы действительно того, что... Путин теоретически может удовлетвориться нынешним, скажем так, половинчатым результатом, он считает, что задача А выполнена, то есть Азовское море оккупировано, оно стало внутренним морем страны-оккупанта на какое-то время, второе, Россия смогла такие прорубить сухопутный коридор в Крым, и это и было, собственно говоря, ключевой целью начала так называемой специальной военной операции. Ну и, наконец, третья э, задача, которую Путин считает выполненной, это э, в значительной мере, скажем так, уничтожение э, украинской инфраструктуры, вот, как гражданской, так и промышленной, которой была достигнута и восстановление которой не начнется до момента, как минимум, достижения мирного соглашения и э, прекращения огня. Поэтому с этой точки зрения... Путин может считать для себя, еще раз повторю, часть, не всю, но часть задач этой войны, которую он называет специальной военной операцией, достигнуты. То есть теоретически, с точки зрения Путина, садиться за стол переговоров можно. Однако практически для этого просто не сложились условия. Но Путин своими активными действиями и активными мероприятиями, которые он сейчас проводит, на Западе и в Украине показывает то, что нынешняя ситуация в среднесрочной и долгосрочной перспективе для него на самом деле невыгодна. Невыгодна в первую очередь из-за того, что Россия также потеряла значительное количество своих ресурсов. На 80% уничтожена кадровая армия. Ее восстановление потребует значительных усилий и самое главное времени. А сделать это в условиях войны, то есть начинать восстанавливать сухопутные силы в условиях продолжающейся войны невозможно. Поэтому Путин также, э, в первую очередь, думает для себя о том, что он на самом деле нуждается в этой стратегической паузе. Но он делает все для того, чтобы все поверили, что в этой паузе, в первую очередь, нуждаются и союзники. То есть он свою проблему пытается перевесить и выдать за проблемой Украины. И еще раз повторю, надо признать, в определенной мере ему это Удалось благодаря его активным мероприятиям, которые э, его спецслужбы проводят дальше, в настоящее время.
0: Ясно. Так, мы 14 минут в эфире. К нам, как обычно, толчками подходят новые зрители. 23 с лишним тысячи нас смотрят. Около 9 тысяч поставили свои лайки. Спасибо, друзья, что вы с нами. Очень это радует, несмотря на пятницу, несмотря на предновогодние как бы последние дни уходящего 23-го года, тем не менее, вы с нами, что определенно нас радует. Вот, а мы продолжим. Вот смотри, Тарас, здесь уместно вот, вот еще какой аспект обсудить. Вот с этими паузами, которые возникли в Конгрессе, в Конгрессе так сказать, ты уехал, пока еще не было визита 12 декабря, президента Зеленского в Соединенные Штаты, он там заезжал в Аргентину вот, на инаугурацию нового президента, но приехал в США, и многие рассчитывали, что до Нового года, все-таки до рождественских каникул, Сенат примет решение о поправке бюджета, и 60 пресловутых миллиардов с небольшим будут выделены Украине на помощь, это финансовую помощь, и военную помощь. Этого не произошло, и сейчас вопрос стоит о первой, там, Второй недели, насколько я понимаю, января, когда Сенат после каникул соберется, и этот вопрос, наверное, ну, как я понимаю, будет рассматривать все-таки. Вот. А что ты думаешь об этой ситуации? Насколько она связана, может быть, с дискуссиями, которые идут в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, прежде всего, внутри истеблишмента, между республиканцами и демократами, поставленная в зависимости эта помощь от уступок, компромиссов со стороны? Демократов, да, по поводу мексиканской границы, вообще политики работы с мигрантами и так далее. Как тебе видится здесь перспектива?
1: Ну об этом неоднократно уже писалось в американской прессе о том, что ситуация с выделением Украине и Израилю пакета военной помощи напрямую связана с внутриполитической борьбой, происходящей, и это борьба очевидно имеет прямое отношение к будущим президентским выборам в Соединенных Штатах, и поэтому связывать здесь нежелание, скажем так, Конгресса увеличить пакет помощи Украине в самое ближайшее время, Связывать это с проблемами, скажем так, либо недоверием к самой Украине будет абсолютно некорректно. Почему? Поскольку республиканцы нащупали слабое место в позиции администрации Байдена, они понимают, насколько для него критически важно сейчас продолжать военную помощь оказание военной помощи Украине, Израилю и другим союзникам и пытаются ей воспользоваться для того, чтобы торпедировать. Миграционную политику Белого дома, что в свою очередь, если Байден пойдет на кардинальные уступки, практически лишает его шансов на повторное избрание. То есть Ну, вот, собственно говоря, вся причина. Вот, поэтому здесь нет никаких, еще раз повторю, особых подводных камней, особых подводных камней, подчеркну. Да, есть какие-то нюансы, связанные, скажем так, с желанием контролировать выделение и, самое главное, траты этой помощи, как экономическая, так и военная, но нормально. Вот, и об этом говорили и представители демократической администрации. Ну, у республиканцев, правда, более жесткий подход. И вот, если мы не берем крайние позиции... Трампистов, они не играют, скажем так, критической роли в республиканской партии, которая выступает вообще за сворачивание военной помощи Украине. В целом, в целом, повторю, среди конгрессменов обеих партий есть понимание того, что военная помощь Украине должна быть продолжена. Как и Израилю, собственно говоря, здесь сомнений нет. Но есть, еще раз повторю, нюанс, то есть то, что это слабое место в политике администрации Байдена, и республиканцы ей воспользовались. Мог ли президент Зеленский что-то кардинально изменить? Нет, не мог, поскольку никакой оратор на его месте, даже если бы на его месте находился там Черчилль, Джон Кеннеди и Цицерон в одном лице, да, даже обладая всеми возможными приемами риторики и убеждения, никто сейчас сдвинуть позицию конгрессменов-республиканцев бы не смог, поскольку они руководствуются абсолютно циничной, я говорю здесь без негативных коннотаций и прагматичной логикой. И они воюют с администрацией своего политического конкурента на выборах. Тем более, что администрация Байдена тоже, как мы понимаем, в долгу не остается. Она активно тоже кидает, скажем так, палки в колеса своим оппонентам, мы видим, уже два штата, Колорадо и Мэн, приняли уже соответствующее решение. Не, не, Мэн или Колорадо. Колорадо, да, и Мэн. Мэн, по-моему, был второй штат, который принял решение о том, что значит, на праймериз не будет фамилии кандидата Дональда Трампа по причине его участия или провоцирования беспорядков 6 января. После завершившихся президентских выборов минувших, <coughs> поэтому э, все 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 идет еще раз повторю. У них достаточно сложно, но это не наша ситуация, не наша игра. То есть, и совсем уже просто отвечаю на твой вопрос. Если признаки того, что. Американская администрация каким-то образом подвигает украинское руководство к началу мирных переговоров, мне они не изв... они об этом неизвестно. Вот, те публикации, которые мы видим в западной печати, они тоже на это прямо не указывают. Есть какие-то такие полунамеки. Но чего-то серьезного, чтобы точно свидетельствовать о том, что подобное давление нет, на данный момент мы не видим. То есть, если это и происходит, мы об этом не знаем.
0: Понятно. Хорошо. Давай тогда обсудим вот какой вопрос. Все-таки вернемся к Москве. И ее планам, и ее действиям. Вот с сегодняшним ночным обстрелом территории Украины. Боюсь соврать, боюсь. Вот сюда люди хватают за язык, но 111, по-моему, ракет был выпущен.
1: Всего было 158, 158. А, ракет и дронов. 158 вот такая последняя цифра.
0: Ну, вот так сказать, тоже они ублюдки обсуждать нечего. Кремль остается с Кремлем, тут мы нового ничего не скажем. Мы сто да. раз об
1: этом говорили. То есть можно, конечно,
0: еще раз это все речь дать, но у нас просто как бы уже нет смысла. Все все понимают, все отдают себе отчет. Ты считаешь, что вот этот обстрел, он может способствовать, ну, скажем так, созданию нового морально-политического климата в тех же Соединенных Штатах? Ну, вот смотрите, вот вы затягиваете, вы не даете, вы не финансируете. И вот это к чему ведет. Потому что Кремль чувствует ваши паузы. И он в эти паузы, значит, засовывает все, что можно. Вот свои ракеты там и так далее. И чем более, значит... Шире будет разворачиваться дискуссия в американской эстеблишменте. Это будет давать тому же Путину лишний повод для того, чтобы, используя ее, ухудшать в целом ситуацию. Ну, потому что убивать людей, ну, стращать, закошмаривать, там, ну, конечно, убиты три десятка людей. Ну, пиздец. Вот. Это может влиять? Или это уже ситуация, когда внутренние вопросы, внутриамериканские, они... Первостепенно. и насколько вот э, эта тактика со стороны Москвы она э, будет эффективной надо не забывать также что они вот сейчас отчитались о взятии Маринки там и так далее то есть это все их способ в том числе и психологическую Потому что но ну, Маринка уже давно там она чистое место там, сровненное уже там Бог знает когда но тем не менее все поддается как ну вот же вот смотрите мы можем и, и людей гражданских убивать ракетами можем и. Маринку доутюживать и так далее. Насколько это Москва может эксплуатировать э, в случае, если повод такой, дают такую возможность, собственно, американские статусы.
1: Москва, безусловно, может пытаться это использовать и раскручивать в качестве примера достижения достижения стратегической инициативы. Однако, еще раз повторю, реальность отличается. Абсолютное большинство российских ракет и дронов были вновь сбиты, да, не все но были сбиты, и результат достигнут прямо противоположный. Министр обороны Великобритании ШАПС уже заявил о том, что Британия предоставит Украине сотни ракет ПВО, а мы понимаем, когда британцы говорят сотни, они в имеют, имеют в виду тысячи. Япония, соответствующее решение, также, очевидно, примет, она производит лицензионные ракеты для американских систем Патриот, и результат будет прямо противоположный тому, чтобы пытался просигнализировать Путин. С другой стороны, повлияет ли это как-то на расклады в американской политики? Ну, наверное, нет. По одной простой причине. Это уже даже не, не, не какой-то, не десятый, не пятидесятый. Да, мы говорим о сотнях ракетных обстрелов, которым подвергались украинские города крупные и не только киев но и другие и поэтому одним обстрелом больше одним меньше ну условно говоря это циничная логика в Энди. поэтому для конгрессменов это навряд ли может послужить решающим аргументом в пользу того что надо принимать решение о предоставлении пакета помощи и быстрее ускорить Я думаю, здесь будут действовать другие, на самом деле, в первую очередь, механизмы. Для союзников очень важно видеть то, что помощь, которая передается украинской армии, она дает результат. Результат, который можно конвертировать в красивые заголовки, красивые картинки. А это все украинская армия обеспечивает. для британцев, да, мы видим, да, такой был подарок под конец года. Ну и для всех наших союзников был потоплен большой десантный корабль «Новочеркас». Он был уничтожен, как считается, Британскими ракетами Storm Shadow, причем оказалось, что радиус действия этих ракет как минимум вдвое превышает тот, который предполагали. То есть изначально была вброшена, но ну опять же, да, мы можем говорить здесь очевидно о успешной информационной операции, была вброшена информация о том, что Украина получит экспортный вариант. Storm Shadow, которые поставлялись в страны залива, с радиусом mm-hmm. действия чуть более 200 километров, и поэтому российская система ПВО, мягко говоря, расслабилась. Расслабили булки и между булок получили, им напихали по самое не хочу. А это... Ракеты летят не на 250 километров, а на полтысячи километров. А это, согласись, совершенно другая история. Конечно, программирует на высоту полета на крайне сверхмалых высотах. Российская система ПВО их просто банально не видит. И то есть мы видели, что даже тревога не сработала в Феодосии, не сработали в системе ПВО, вообще не было ни, ни ничего. И когда раздались взрывы, то есть уже это было, как говорят, свинячий голос уже. Корабль был уничтожен. Предполагается, что на его борту могли находиться э, либо ракеты, либо могли находиться э, шахеды. Я
0: качественно, что я
1: да, оно сдетонировало, и, то есть попадание было 100%, и сегодня уже была подтверждена гибель 74 российских моряков. Кстати, эту цифру мне называли... Мои коллеги, военные моряки, когда я спрашивал, а почему, говорят, что там, значит, один только погибший, они говорят, этого быть не может, поскольку, согласно БЧС, это боевой, значит, численный состав, на корабле 98 человек, плюс были ремонтники, плюс люди, которые разгружали. Так вот, согласно морского устава, на борту корабля, в момент, когда он находится в порту, должно находиться не менее двух трети личного состава, то есть в случае... С бдк новочеркас не менее 66 моряков должно было находиться вот это собственно и ответ то есть две трети экипажа было плюс рабочие которые занимались разгрузкой, ремонтными работами вот отсюда цифра 74 которая опять же скорее всего не окончательно говорят что еще как минимум несколько десятков числятся пропавшими без вести но а это и неудивительно если мы посмотрим на фото и видео, которые сами выставляли оккупанты, разлет э, обшивки представьте себе, многотонные фрагменты обшивки разлетелись в радиусе трех километров.
0: Понимаешь? Ну, я согласен, это, это, там... был... это видео было с... то, что да. выкладывали с телефонов. Там
1: такая, да. такая была вообще. Поэтому я думаю, кончетная цифра будет за сотню за сотню погибших. Как минимум. Ну и самое главное, то есть показана полная несостоятельность. Более 20% уже Черноморского флота уничтожено. И это, и это результат победы. Вот 26 кораблей всего либо повреждено, либо потоплено было за два неполные года. И это делает страна, которую, значит, в России любили так призывительно называть страна без флота. Ну вот мы видим, как, в принципе, страна без флота оставила без флота и без штанов страну, которая этим флотом самым гордилась. Ну и как бы песня «Севастополь, город славы русских моряков» теперь звучит как город позора русских моряков, поскольку топились корабли в том числе и в бухе Севастополя. Ничего, противник с этим поделать не мог. Это кстати к вопросу о эффективности ПВО. Да? То есть системы ПВО настолько дорогие, что для того, чтобы закрыть весь воздух над Украиной, необходимо не менее, как об этом заявляют специалисты, не менее 50 комплексов класса Патрио. 50, да? А То есть а это сумма думаю,
0: 250 их может быть
1: 50 миллиардов долларов. Думайте, четверть триллиона необходимо, Никто позволит себе, естественно, такое количество не может. Мы не можем разглашать, сколько сейчас этих систем Патриот стоит. Вот, но необходимо как минимум 50 систем. Так вот, посмотри на тот же Крым, который в принципе, ну это такая, ну, малая часть территории Украины. Они даже его не в состоянии закрыть системами ПВО. Хотя у них соответствующих возможностей побольше они эти системы производят они их модернизируют и вот даже этот самый Крым они закрыть не могут это кстати к вопросу к того кто какая система ПВО лучше работает то есть украинская система ПВО сегодня перехватила около 80 ну, там свыше 80% запущенных ракет вот российская в случае с уничтожением флота не перехватывает даже третью часть
0: ну, вот смотри, еще появилась информация, не знаю, насколько она достоверная, ее комментируют, что якобы под Курском взлетевший самолет сбит российский. А вот вот я не очень там боюсь сюда, вот, сказать, после ряда событий что-то такое говорить. Поэтому, если это действительно так, то какие-то уже, значит, суда воздушные могут сбивать и над территорией. Российская Федерация это же тоже, скорее всего, ракеты, могут быть сбит такой э, самолет. Как ты думаешь?
1: Ну, э, мы можем говорить сколько угодно. Смотри, это не та, сфера, не та сфера, в которой я являюсь специалистом. Я здесь как бы точно такой же потребитель информации, как и все, вот. говорят о том, что это могла быть засада системы э, Патриот. Вот. Кто-то говорит о том, что это могли бы а быть... Это разве... Не входит. обязательно Патриот, но просто Патриот она наиболее раскручена. Это могли быть и другие системы. Вот. Но факт остается фактом, что здесь всегда, как и в случае с уничтожением Новочеркаска и пяти вот этих российских СУ, это результат симбиоза. То есть очень качественная работа наземной разведки, которая видит взлет, то есть есть глаза очевидно на земле, техническая разведка, которая их засекает и систем ПВО, которые уже по ним отрабатывают. При этом противник ни в одном из случаев к этому оказался не готов. Из-за того, что были уничтожены 5 сразу сушек на южном направлении, они на свыше недели вообще прекратили полеты в южной оперативной зоне. То есть перестали полностью сбрасывать эти самые капы. Там говорят был, что еще четвертый самолет, СУ, который просто... На него, очевидно, ставку не делали. И он в панике сбросил кап 1500, это полторы тонны, на собственной позиции, из-за чего еще значит, погибли российские военнослужащие. То есть он просто, когда он несет кап, вот если ему надо развернуться, сожить разворот, у него получается значит, разворот 6 километров. А если он без бомбы, он разворачивается за один километр. И вот он панически сбросил этот кап на своих же солдат и на головы. Вот, и, улепил, и сбежал, собственно говоря. Поэтому говорят, был еще четвертый самолет, но опять же, это информация, которая требует уточнения. В целом мы видим сейчас на линии фронта. У них общее ухудшение происходит сейчас морально, морального климата накануне наступающего нового года, опять же, за отсутствие ротации и за отсутствие отверхов, которая им обещала российское командование. Вот Из-за чего э, мы видим вот, последние цифры, которая приводилась. Я видел сегодня, что в российские суды поступило э, уголовных дел на свыше 5000 случаев дезертистов. По-моему, 5024 Совершенно. или 34, не помню. То есть, если исходить из общего количества контингента российской оккупационной армии, это свыше 1%. Это только то, что дошло до судов. То есть выше 1% случаев дезертирства дошло до судов. А сколько не дошло? Поскольку частые случаи самосуда, когда дезертиров просто расстреливают, убивают, казнят свои же, без суда и следствия, ну, как все, собственно говоря, у них происходило во время в Красной Армии, во времена еще сталинской армии, Вот мы этой статистике даже не можем себе, собственно говоря, предположить. Но, еще раз повторю: опять же, приближение Нового года, очередного, которого они будут встречать, Не дома, а в кругу семьи. Пусть пьяной, пусть обрыганной, пусть обосранной, извините. Но лучше живой и своей. А так они это будут делать на чужой земле, на которой шанс стать калекой или умереть для них существенно возрастает.
0: Ну вот тут, кстати, канал Телеграм, созданный родственниками, женами, как я понимаю, мобилизован там какая-то, вот я боюсь соврать, и у меня мелькнула в ленте какая-то ну, девушка такая, да, значит э, э, выступила с обращением там пожелала Путину гореть водой. Она приехала в Бердянск mm-hmm. э, и значит собиралась встретиться с мужем вот, а мужа-то убили за сутки до этого, о чем ей сообщил его командование. Ну и она, конечно, mm-hmm.
1: романтично. Mm-hmm.
0: Да, 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 да. Значит, записала этот ролик в телеграм-канале, который создан вот этими, соответственно, женами мобилизованных, ну и как бы проклятие посылает в адрес Путина, честно говоря, я думаю, что тут уж особенно и, особенно, так сказать, ему не фиолетово, так сказать, эти проклятия, нужно что-то более существенное делать. Да, mm-hmm. вот я могу читать. Жены мобилизованных пожелали Путину гореть в аду. Канал движения жен мобилизованных «Путь домой» выложил видео с одной из активистов, Марией Ишковой, которая узнала о гибели своего мужа на войне которого, да, при, э, на войне, и пожелала Владимиру Путину гореть в аду. Ну, мы ему все это желаем. Ишкова приехала в оккупированный Бердянск, чтобы повидать мужа, которого мобилизовали в сентябре 22 аж года, и встретить вместе Новый год. Но ей сообщили, что вчера ее супруг погиб. Надеемся на то, идет прямая цитата, что Владимир Владимирович, виновный в тысячах сломанных судеб на Новый год, не захлебнуться в крови наших ребят». Которая заполнены до краев в их изящном бокале. Говорите в аду, написали авторы канала. Ишкова рассказала, что оказавшись в Запорожской области, которую присоединили к России, она поняла, что здесь это никому не нужно. Прямая цитата.
1: Иммобилизованные
0: погибают ни за что. Действительно, какая новая мысль. Вот мы тут два года скоро, как об этом все время говорим. Она призвала других жен, и мужья еще живы, не терять ни минуты в борьбе за них, потому что каждый из нас каждый день опаздывает. Это прямая цитата. Я хочу сказать всем людям, кто борется за своих любимых мужчин, времени у вас нет, потому что абсолютно каждый день может стать роковым. И, скорее всего, неизбежно станет. Боритесь за них сейчас, именно сегодня. Делайте все возможное. А я считаю, что возможно одно единственное. Это Сочи. Самовольное оставление части. Вот такое сокращение. Это побег. Если ваш муж вернулся домой, просто бегите с ним, сказала Ишкова. Она также поделилась, что раньше была далека от политики, думала только о работе и доме и считает, что нынешняя ситуация расплата за то, что она и другие россияне не проявили гражданской позиции и позволяли политическим событиям идти самим собой, без их участия. Ну, вот. Ну, такое вот не новое. Путь домой канал надо будет посмотрите Что-то как-то мелькало. Да, посмотрим, Я, честно говоря, не невысоко оцениваю потенциал возмущения именно родственников. Потому что, понимаешь как, родственники без оружия. С оружием да. и с оружием. То есть, это у них есть возможность действительно стать силой. Потому что ты при технике, ты при оружии. Вот она говорит про это Сочи. но только оставляйте эту часть вместе с оружием, оставляйте вместе с техникой, передвигайтесь на ней. Мы уже видели, как это бывает. Если вы соберете в достаточном количестве, это кто же вас будет останавливать от Ростова до Ступина? Вот мы видим, что хер остановишь таких. Вот я о чем. Ты действительно считаешь, что в следующем году, тут мы переходим к некоторым прогнозам от анализа и оценок года уходящего, может повториться какая-то такая ситуация, нарастая вот по части мобилизованных ну и потенциальных дезертиров Сочи, будем их так называть, Самовольно оставляющих части, да, о которых ты сказал, если им удается не быть расстрелянными и так далее, а вот все-таки Сочи, Сочи, Сочи они могут вот, э, ну, каким-то образом э, соединиться, как-то там, договориться и вообще уже ну, или при каких-то других обстоятельствах повторить такой рейд Пригожин.
1: Ну, все помнишь, как в песне: настоящих буйных мало, вот и нету вожиков нужно искать этих буйных, понимаешь? А российская власть делает все для того, чтобы этих буйных изолировать, либо уничтожить. Как в случае с Пригожиным, или как в случае с Стрелковым, понимаешь? Вот. То, что эти буйные есть, это очевидно, их не может не быть. В такой стране, как Россия, всегда есть пассионарии, которые считают действия власти компродорскими и предательскими. И, безусловно, еще выжило, не всех убили. Есть какая-то часть, скажем так, и ультраправых, и ультралеваков которая считает Путина, безусловно, предателем России, который либо развязал, кто-то из них считает, что он развязал преступную войну против Украины, которая обрекает Россию на поражение и развал, а кто-то, может, считает, что Путин сдает просто Россию под Китай. вот, Поэтому они есть. Вопрос только в том, что основная масса российских мобилизованных, она представляет собой абсолютно серая, абсолютно безликая стадо. Давай говорите откровенно. Да, mm-hmm. часть из них... Умеет воевать, сейчас не умеет, но тем не менее, это люди без собственного мнения, без собственной позиции. Они либо просто выполняют приказ, поскольку они не знают, что может быть иначе, либо боятся. И вот если у этих людей в конечном итоге появятся вожаки, может произойти ситуация, когда, помнишь, что стадо барана, возглавляемое львом, всегда победит стадо львов, возглавляемых бараном. Да, баран. Вот если мы говорим о стадии... Поперленно. В стадии баранов им нужны львы во главе, ну или там не знаю, шакалы в конечном итоге, по крайней мере не травоядные хищники, то есть им нужны некие хищники во главе, которые их смогут куда-то повезти. С одной стороны, с одной стороны, э -э, как говорится, э -э, есть российская пословица, да. И вот где тонко, там рвется. А вот история с Пригожиным, она показала, что ни российская власть, ни российские вооруженные силы не являются монолитом ни в коем случае. Mm-hmm. То есть, если один раз удалось, оно, безусловно, должно и второй раз зайти, возможно, и третий, до достижения необходимого результата. С другой стороны, еще раз повторю, пока не видно этих вожаков. Возможно, они есть, может, мы о них просто не знаем, может, они не публичные, они не делают такого дикого количества заявлений, не пиарятся, когда делают... Пригожин, да, может, они тихо занимаются своей работой. Бог знает. Вот. но если они есть, если они есть, то оно должно прорваться, рано или поздно. Поэтому говоря о прогнозах, возможно ли в следующем году повторение в какой-то форме э, Путина Пригожинского? чуть не сказал Путин, это это? да, конечно, возможно, но кто мог предположить и знать о том, что в принципе в России, о которой мы думали как о стране, не просто руководящей диктатором и психопатом, где вроде все должно находиться под его контролем, в принципе возможен такой хаос, И когда действительно было утрачено управление на несколько дней, там вот эти 48 часов, они были фактически для них критичны, но она была утрачено, И было полное ощущение того, что Россия находится фактически на гряне революционной ситуации. Это произошло. Поэтому раз это случилось, значит внутренние причины на самом деле не устранены. Устранен только Пригожин, устранены главари Вагнера. Но причины этого бунта, этого неудовольства, а оно есть, неудовольствие, смотри, действиями военного руководства. Это ж не только претензии к Шойгу и к генералам, это претензии точно так же и к Путину. Пусть оно не формулируется как претензии к Путину, но все равно идет сублимация. То есть ненависть к Шойгу – это, по сути, сублимированная реакция сублимированная ненависть туда, дальше, наверх, к самому Путину. Пригожин вот. а просто это очень красиво все запаковал, очень красиво запаковал и канализировал. То есть он помогал на самом деле Путину, он говорил, что смотрите, то есть проблема с этими, как вот это слово, да, помнишь, как говорил ан- антибиотик, сейчас просто процитирую, Да, тема... проблема, да в локально, проблема в том толстом пидоре, который сидит наверху, вот в нем. Точно так, точно так. А Пригожин говорил, что не в том толстом пидоре главном, а чуть поменьше вот таких масштабом. Типа вот Шойгу. на них он направлял эту ненависть. Но ненависть же была реальная. Это ж не Пригожин же, в конце концов, лично ненавидел. Но актер был, да. Может, он не любил Шойгу, я же не знаю, лично. Может, у него была личная неприязнь, на самом деле. А может, он играл, я не знаю. Но народу это заходило, понимаешь? И продолжалось.
0: Народ заходило, да. И народ как бы... э, Смотри, как народ... э... Не то, чтобы готов был в это во все вовлечь, но он с, скажем, с сочувствием за этим следил. Потому что, ну, хоть какая-то перемена и хоть какой-то шанс, так сказать. С Пригожным-то ведь как? Он ведь почему и развернулся что Нет идеологии. Ради чего ты шел? Чтобы с двумя полупидорами, что ли, сражаться? Но это как бы не тот масштаб. То есть, если ты затеял вот такое вот все, да то ты уж иди до конца, ты все равно погибнешь. То есть, и в том и в другом случае. Но ты и так погиб. Ну так ты хотя бы умер бы как лев, а не падая, значит, с толчком, с самолетом, значит, на землю, там, со скольки то я не знаю, нескольких тысяч метров, ты бы ворвался в город и устроил бы хаос. Ну, конечно, мы бы этим воспользовались. Что там грех отойти, если такое начнется, Варуха, там в Москве одно, а мы тут тут сбоку подтянемся, безусловно. То есть все подтянутся. Если кто-то думает, что это все будет с замиранием наблюдать, все, пока чем кончится, Не-не-не-не-не-не. Все полезут, все пойдут. Поэтому, да, как конечно. В
1: Вспомни а? Ростов. Вспомни ну, Ростов. Ростов Нельзя вот. это симулировать. Это же был ну, не страх, и они реально, да, ростовчане, да. они же реально поддерживали Вагнеровцев. И ну да, да, да.
0: Не, но ну, присоединяться к Вагнеровцев они не были готовы, они не были такой На средой, которой, да, начни вооружать, и они сами там порядке начнут уставать да. в Ростове и в других местах. Этого не было. То есть это вот вся та же и страх, и непонимание, как себя вести, и что ты, как человек с ружьем, ты уже обладаешь властью. Вот этого внушения нет уже и Путину, да и за предыдущие десятилетия советские удалось внушить, что ты ничтожество. Ты являешься объективированный, значит, направленный на тебя воздействием политики, а не субъектом ее, то есть вот, а ты как только взял в руки оружие, ты уже субъект сам можешь кого стрелять, кого к стенке поставить сказать, а я здесь власть, а как я а кто возражает, я сейчас стрельну, да и все, <соторит> поэтому вот этого мы желаем, вот этого было бы желательно, и мы не понимаем есть ли эти настроения внутри этой толщины потому что их надо безусловно вызвать как-то эти настроения, возможно дезертиры и вот те, кто находится на фронте, имеют лучшие шансы для этого, вот и о чем
1: ну, потому что мы возвращаемся здесь к феномену человека с ружьем, да, вот это классика советского кинематографа, человек ну, с ружьем, и уважение, смотри, статусность, в принципе, э, в российском э, психотипе изначально заложено уважение не просто к власти, а к власти, которая может применить насилие для э, навязывания собственной воли, точно. и отсюда, отсюда феномен, вот если мы говорим о том, что какая была дикая гражданская война, В тогдашней Украине, после развала Российской империи. Но мы забываем о том каких масштабов достигла гражданская война в самой э, э, РСФСР. Вспомни. Ну, конечно, банды, которые, в принципе, кочевали и на протяжении нескольких лет, даже не месяцев, нескольких лет, реально владели властью. И на Кубани, и в Сибири, да. и на Дальнем Востоке. И их советская власть изгоняла э, там, годы спустя после того, когда были, э, уже были разгромлены последние... Почти, годы. Годы.
0: почти до 24 Да, да.
1: То есть эта вся история, она затянулась на долгие годы. И поэтому э, феномен она заключается в том, вот если у тебя есть ружье, ты и власть, условно говоря, там в Москве, они там по теле- телеграфу, тогда не интернета не было, да, вот они телеграфировали там, там, устанавливайте советскую власть, стройте колхозы, а местные м- партийцы говорили, идите вы, извините, в жопу, тут у нас, блин, Краснов, понимаешь, бегает по таге, и у него там две э, тысячи сабель, а что я могу здесь сделать, извините, если у меня тут стоит по пару сотен каких-то, значит, этих там, обдолбанных революционеров и поэтому местное население оно всегда принимало сторону даже не власти а той части, у которой было оружие, которое это насилие могло не просто артикулировать и обещать мы вас сейчас, сейчас придем значит всех здесь да. и, и значит всех накажем значит и повесим если надо на телеграфных столбах вот поэтому у пригожина и была власть ты говоришь да они боялись их прямо поддерживать Да, с одной стороны, да. Но я тебе могу сказать, это был вопрос, феномен всего лишь двух суток. А если бы ему удалось... Конечно, нет, конечно. конечно. Как минимум там 7-10 дней, ситуация перевернулась. Послушай, все местные эти администрации, все эти чинуши, они бы побежали из соседних областей, вот все, что там окружает, вот Ростовскую область, и все бы присягали ему на верность, понимаешь? Почему?
0: 100%, 100%.
1: Это феномен. То есть, если тебя не задавили, и ты продолжаешь быть живым, ресурсным, и продолжаешь дальше посылать Хремль на три буквы, значит, за тобой есть сила. Значит, ты можешь представлять и стать следующей властью. А со следующей властью всегда надо дружить. Поэтому, еще раз возвращаюсь, все это в глубоких исторических традициях русского народа и, и, скажем так, российского общества. Вот это уважение, преклонение перед человеком с ружьем, который может наказать и доказать свою власть, Здесь Нет. и сейчас. Вот, Нет. поэтому повторение событий этих пригожинских оно возможно, но при стечении определенных обстоятельств. То есть, как говорил классик марксизма линизма должны создаться условия революционной ситуации.
0: Очень На очень данный
1: момент они формируются. Мы видим, они формируются. Они не сформированы, но а, они находятся в стадии формирования. Как быстро произойдет дозревание? Мы знаем, в российской истории очень часто эта революционная ситуация происходила на фоне выборов. Вот, вот то же самое белоленточное движение, да, вот эти протесты, в которых ты в том числе принимал участие. Еще бы. Вот. Да, и активное ты был одним из, скажем так, звезд всей этой протестной волны. Вот ну, оно все произошло, напомню, на фоне выборов, которые часть российского общества посчитала сфальсифицированной. Поэтому, кто знает еще, как пройдут эти президентские выборы? Все ли будет гладко?
0: О-о-о-о, гладко Воспорт. не будет. Мы скоро Воспорт, организуем. Да. К вопросу о том, как пройдут президентские выборы, смотрите мой эфир послезавтра. В самый канун Нового года, 31 числа, вечером, сейчас я определяюсь, будет суперэфир. А, обещанная вам технология на выборах которое будет обнародовано мною в моем моноэфире. Обязательно следите за, за эфирами. Завтра у нас будет Скорбановый эфир, как обычно. Будем обсуждать текущие новости, но вот воскресный эфир поразит ваше воображение. Ну, я надеюсь в этом случае. Так, значит мы почти 50 минут в эфире. Давай вот коротко тогда какие-то главные события 24 года видишь наступающего, помимо то, что мы обсудили там. Что вот ключевым будет, что определит весь этот Год, какие там, не знаю, выборы одни, выборы вторые, значит, контрнаступление, не контрнаступление, значит, ну и так далее. Вот как тебе видится, вот что ключевое?
1: Ключевое в политической, в, в, в внешней политике, это будут, безусловно, выборы в США и имитация президентских выборов в России, поскольку, естественно, никаких выборов не будет, будет просто очередное, скажем так, ободружение на трон Путина. Пройдет ли оно гладко? Могут быть сюрпризы. И может ли подкинуть нам будущий год какие-то новые вещи, которых сейчас никто не может предположить, какие-то взрывы или протесты на фоне этой президентской кампании в России, да, вполне возможно. Все может произойти, поскольку слишком сильно закручиваются гайки. И не очень плотно наблюдая за российской, скажем так, mm. ситуацией сейчас, но тем не менее вот этот, так называемый, значит, там, голая вечеринка, вот которая там взорвала, они сейчас, значит, основной повод комментирования, они там значит этих там из, вырезает из каких-то новогодних эфира участников этой голой вечеринки напомню значит есть там такой то персонаж Ивлеева да кажется ее фамилия да, вот я даже не, не вообще не догадывался о ее существовании пока я не увидел вот это всю в новостях так вот чем больше закручиваются гайки тем больше шансы того что крышку такие сорвёт да. а выборы под это всегда очень хорошая история в Штатах тоже очень сложные выборы нас ждут, поскольку Трампа могут теоретически не допустить. Ну, уже его не допустили к нескольким а все закончится, может, в конечном итоге и вообще недопуском на выборы. И это тоже э, ну, весьма сложный, непрогнозируемый сценарий. Опять же, никто сейчас в Америке не возьмется предсказывать результат следующих президентских выборов. Может оказаться так, что победит Трамп. А может оказаться так, что это будет вообще никому не кандидат, типа Ники Хейли. А есть, она на втором месте, что
0: она растет, рейтинг у нее. Она, да, уже... она очень
1: быстро растет, вот, и может случиться ну, вообще, ну, немыслимая вещь, ну как немыслимая, условно немыслимая, что женщина наконец станет президентом США. Вот Хейла Клинтон не удалось, а Ники Хейли может удастся. не знаю. Вот. Это это вопросы внешней политики. Во внутренней политике Залужный искал очень правильные вещи во время своего брифинга. Он сказал, что я, как главнокомандующий, не имею возможности заниматься хайпом, рассказывать о наших планах нашего контрнаступления я, безусловно, не буду. Он сказал только ключевые вещи, которые будут влиять на следующий год. Он сказал, это действия противника, безусловно, мы должны понимать, что они будут в значительной мере определять и ситуацию на фронте, и наши дальнейшие действия. Второе, это технологический прорыв, который должен произойти. Он сделал такой намек, что в следующем году могут произойти новые радикальные вещи, и мы увидим образцы вооружения, до сих пор не виданные на поле боя. Такое вот интрига. И, наконец, третья вещь – это мобилизация, которая, безусловно, необходима, качественная мобилизация, которая в Украине должна состояться после принятия соответствующего законопроекта. Все это повлияет. Наконец, возможно ли перемирие в следующем году или прекращение огня? Мы не можем исключать и такого сценария, но, возможно, в случае изменения ситуации на поле боя. Ну, например… Если э, Украине удастся взять полностью под э, контроль огневую ситуацию на Крымском полуострове, если будет, например, уничтожен Крымский мост, это может кардинально изменить ситуацию и создать необходимые предпосылки для соответствующего процесса. Но одним словом, э, будет ли 2024 год решающим в этой войне, как об этом говорят ряд аналитиков и политиков, вполне возможно, вполне вероятно. должно, Должен произойти серьезный, скажем так, прорыв, и не только на поле боя, но и в том числе и в сознании наших западных союзников, которые должны для себя осознать сегодняшний вот прецедент, когда ракета российская залетела на 40 километров на территории Польши, не была сбита, кстати, польская система ПВО, это к вопросу эффективности, а украинская система, такие ракеты сбивают всегда с эффективностью свыше 80%. процентов. Это к вопросу того, кто готов лучше, Украина или НАТО к войне. Ну так, между делом. Так вот, в головах все-таки союзников должен произойти перелом, и они должны четко понять для себя, что война в Украине либо приведет к победе Украины и союзников, или же она, наоборот, послужит стимулом для других стран, противников Запада, таких как Китай, в первую очередь, Иран, и будет стимулировать их, к началу новых агрессивных войн. Поэтому э, эту войну необходимо заканчивать. Необходимо заканчивать, безусловно, победой Украины. Это требует усилий как от э, самой Украины украинской власти, максимальной мобилизации всех усилий, так и наших союзников. То есть возможности на второй шанс э, переиграть эту войну у нас уже не будет.
0: Ну что же, спасибо, Тарас, почти 40 тысяч нас прямо сейчас в прямом эфире смотрит, и мы в эфире находились 55 минут, 18 тысяч поставили свои лайки, эфир им понравился. Напоминаю вам, для нас было бы важно, чтобы ссылки вы размещали. В своих аккаунтах в социальных сетях, группах, по мессенджерам посылались, кто нас из России смотрит своим друзьям, знакомым, родственникам, чтобы они этот эфир обязательно посмотрели. Ваши лайки помогут попадать нам чаще в рекомендованные, расширять аудиторию и, в общем достучаться до тех, кто еще пока не смотрит канал Фегенлайф. Ну и, конечно, подписываться на канал Фегенлайф. Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас огромное количество сообщений о том, что подписки слетают. Мы не понимаем, как это происходит. Мы сейчас припираемся с Ютубом. Почему? Собственно, люди жалуются и говорят о том, что подписки их исчезают. Проверьте свои подписки. Все, кто нас сегодня смотрит, просто посмотрите подписка, колокольчик, ну и, соответственно, проверьте, как это все работает. Ну и, конечно, канал Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец. Вы можете пройти по ссылке и э, на канале Тарас тоже смотреть ежедневный эфир. Ну что, Тарас, спасибо тебе огромное, что пришел к нам сегодня в пятницу, порадовал. Вот Ждем тебя на следующей неделе. Ну, в зависимости от служебных обязанностей, разумеется. Ну и как бы наступающим празднике.
1: Спасибо. Спасибо, Марк. И спасибо, друзья, всех, кто смотрел наш сегодняшний эфир. Спасибо за ваши комментарии. Мы их обязательно почитаем уже после завершения эфира. И до новых встреч, друзья. И самое главное, тихого и спокойного вам празднования следующего 24 года. Всем пока. Пока. Пока-пока.